0: Buenos días. Hoy en Radio Minic vamos a hablar de derechos humanos y, en concreto, de un colectivo que ha visto sus derechos sistemáticos e históricamente cuestionados y vulnerados, que es el de las personas trans. Para ello, tenemos la inmensa suerte de recibir hoy en nuestro instituto a Yuli Pérez, una joven activista y mujer trans que compartirá con nosotros su experiencia. Para presentar a Yuli, nada mejor que hacerlo con sus propias palabras.
1: Yuli Pérez Yumar tiene 23 años y nació en San Cristóbal de la Laguna. Empezó su transición, nos cuenta, a los 11 años Y antes incluso ya se la trataba en un sexo sentido Siempre tuvo claro que era toda una mujer Lo que no sabía era lo difícil que se lo iba a poner la sociedad Y el machismo extremo que viviría por tener que ratificar doblemente su identidad Sin duda, su historia, a pesar de su corta edad La ha marcado lo suficiente para saber a día de hoy lo que quiere Y sobre todo, quién es Yuli, Yuli Pérez Yumar, toda una mujer
2: Buenos días, bienvenido al Instituto Domingo Pérez Mini, juli Quizás mucha gente que nos escucha no sabe qué es ser una persona trans. ¿Qué significa ser una persona trans, juli
3: Muy buenos días, chicas, muy buenos días a la radio. Antes que nada, para comentarles, bueno, decirles que una persona trans significa o es aquello, en este caso, que nacemos con un sexo y se nos denomina hombre o mujer según el sexo que tengamos. Sin embargo, las personas trans somos todo lo contrario, es decir, se nos asigna un sexo y nosotras somos totalmente lo contrario al sexo asignado al nacer. Es decir, con palabras más sencillas, cuando yo nací se me asignó un pene porque era lo que me habían visto, nada más abrirme las piernas, y se me asignó que era un niño, pero realmente soy una niña. ¿Por qué? Porque los genitales no hablan y al no hablar no tienen sexo.
0: Te agradecemos muchísimo que quieras compartir tu experiencia con los oyentes de Radio Minic. Imaginamos que las personas alejadas de tu realidad pueden sentir curiosidad o incluso morbo. Algo que seguro molesta. ¿Qué preguntas no te gusta que te hagan?
3: Bueno, yo lo he comentado siempre en varias entrevistas. A mí realmente, personalmente, a mí como Yuli, no me importa que me pregunten cualquier cosa. ¿Por qué? Porque creo que con con mi vivencia y con lo que yo puedo llegar a dar a conocer, pues es bueno para que otras personas no se los hagan. Pero si es verdad que hay preguntas como ¿cuál era tu nombre anterior? Preguntas que no se deben hacer por el simple hecho de que no es algo necesario o vital para la otra persona poder vivir. Es decir, a mí cuando alguien me conoce, yo me presento y le digo, hola, ¿qué tal? Soy Julie. No entiendo el por qué otra persona tiene que llegar y decirme, no, ¿y cuál era tu nombre anterior? Me estoy presentando, no hay nombre anterior. Otra de las preguntas que suelen hacer es que si mantenemos relaciones sexuales, todo el mundo creo que cuando llega una cierta edad, tiene su pareja o sola, pues mantiene relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque sí, porque somos personas y tenemos ese, ese don y lo tenemos que aprovechar. Eh, no, yo no voy por ahí y le pregunto a cualquier persona que cómo mantienen relaciones sexuales, porque no es de mi incumbencia. Entonces creo que cuando nos las hacen a nosotras es por el simple hecho de un morbo y por querer saber algo que realmente no les interesa. Otra de las preguntas también que más habitual nos suelen hacer ¿Es el que si nos podemos quedar embarazadas, en este caso las mujeres trans? Eh, no, no la respondo porque creo que, que esto puede ser incultura, eh, falta de conocimiento, incluso a veces pienso que lo hacen por maldad. Las mujeres trans a día de hoy no nos podemos quedar embarazadas. Ya saben que hemos nacido con unos genitales que se nos han asignado, que normalmente corresponden a los hombres porque se sienten asignados a ellos, pero nosotras no podemos quedarnos embarazadas. Hay más preguntas que no suelen hacer tan bien, pero que bueno que, que son más, más ilógicas como el, cuando te echas pareja, te, te suelen preguntar que si tu pareja cambia de orientación por estar contigo, es decir, si yo tengo novio, que es en este caso que lo tengo, me preguntan que si mi novio es gay por estar conmigo, entonces no, o sea, soy una mujer, mi novio es hetero y le gustan las mujeres, ya sea eh, con pene o con vagina, pero soy una mujer, ¿no? Entonces, son preguntas que las hacen más por morbo. Muchas otras, como el cómo ocultas tus tu genitales. Eh, no entiendo el por qué me tienen que preguntar algo así, porque yo no voy por ahí diciéndole a las chicas ay, ¿cómo haces para que tener más teta? O ay, ¿cuándo te viene la regla? O yo qué sé, cosas que... que que contra? Que son cosas de la vida cotidiana y no tengo que estarlas preguntando porque son cosas que supuestamente deberíamos de saber. Entonces son muchas preguntas, hay muchísimas más que, que podíamos coger otra entrevista perfectamente para hablar de ellas y les haría incluso hasta una lista. Hay muchísimas preguntas, pero sí es verdad que hay preguntas en concreto como el tema del nombre, el de que si tu pareja cambia de orientación por estar contigo, el que cómo mantenemos relaciones sexuales. Esas no las hacen a nosotras. Por ejemplo, a los chicos les preguntan que si mantienen, es decir, a un chico trans, la pregunta no es si si sí, cómo las mantienen, sino si las tienen, es decir, dan por sentado, en este caso que un chico trans no mantiene relaciones sexuales hasta que nos opere. Entonces son cosas que, que no son lógicas, todo el mundo tiene que quererse a sí mismo.
1: ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentas en tu día a día como mujer trans?
3: A ver, a día de hoy pues todas, realmente. Eh, yo sí es verdad que, que soy muy pasota no y soy de las que si me me buscan las cosquillas, pues me enfrento y lucho por mis derechos, lucho por, por tener derechos que no tengo. ¿no? Eh, pero sí es verdad que una de las cosas más, que más nos choque y que más nos cuesta es el tema de la empleabilidad. ¿no? Eh, lo comentaba anteriormente, la, las mujeres trans sufrimos el 90% de la parte laboral que, que la parte I es la exclusión absoluta, es decir, no es que obtengamos un puesto de trabajo y nos quedemos al paro, es directamente que no tenemos acceso a una entrevista de trabajo por el simple hecho de ser una mujer trans, es decir, nosotras hemos tenido casos de ir a una entrevista o simplemente por teléfono y que como le escuche la voz más fuerte a una mujer que lo que es cotidianamente o lo que cualquier mujer tendría, eh, ya la echan para atrás y las excusas que nos dan es que no van a meter un problema en la empresa, ¿no? Entonces, lo que más nos preocupa a día de hoy es el tema del trabajo, pero porque pienso que es como algo muy importante para nosotras, es decir, nosotras como todo el mundo tenemos que tener una base para poder seguir viviendo, es decir, si no tenemos trabajo no podemos tener dinero, si no podemos tener dinero no podemos tener casa, y sin dinero no podemos comer, sin dinero no podemos movernos, es decir, que aunque digan que no, el trabajo es muy importante para, para poder seguir adelante en el camino.
2: Ha sentido apoyo de personas cercanas?
3: Eh, sí, eh, he sentido apoyo de personas cercanas, en este caso familiares y pareja. Es decir, todo aquel entorno en el que yo crecí. Si nos ponemos a hablar de personas con las que tengo que lidiar día a día, pues no. Eh, es verdad que cuando tú vas creciendo te vas dando cuenta de las personas que te quieren y de las personas que no te quieren o de las personas que te quieren mucho y las personas que no te quieren tanto ¿no? entonces esto lo vas conociendo cuando vas madurando y vas teniendo un recorrido a lo largo de tu vida eh, en este caso yo agradezco a mi madre, a mi pareja, a mi padre que aunque al fin y al cabo eh, no entendió toda la transición hasta un cierto punto puedo llegar a entenderlo porque cuando, cuando nacemos es algo nuevo para, para muchas personas, es decir, yo no nací sabiendo que era una persona trans, yo nací sabiendo que era una niña. Yo no sabía lo que era la palabra trans hasta que más adelante, más, con el cabo del tiempo, conocí el término trans. Entonces, si es verdad que, que mi familia, mi madre, mi abuela sobre todo… Esas personas, el apoyo cercano sí es lo que, lo que he recibido. El apoyo de la gente de, de la calle, como quien digo, con los trabajadores con los que topo, pues no, porque al, cono, al no conocer la realidad, no es algo que, que lo lleven muy bien. ¿no? La sociedad no está enseñada o adaptada a dar a entender lo que son las personas trans. Es decir, en la educación, nosotras no estamos contempladas. Es decir, cuando tú estudias un libro, las personas trans no existimos. Solo existen las personas binarias, es decir, las personas asexuales. El hombre o la mujer, el hombre con su pene y la mujer con su vagina. Nos olvidamos completamente de las personas trans. Nos
0: cuentas que antes de los 11 años ya se te trataba en tu sexo sentido. ¿Cuándo empezaste a sentir que tu sexo asignado al nacer no correspondía con tu identidad?
3: Pues mire, yo desde que soy muy pequeñita, yo, ten, bueno, confieso que las identidades de las personas trans se desarrollan de los dos a los siete años, yo de tres a cuatro ya sabía que era una mujer, si es cierto que no sabía cómo, ¿no? Pero yo sabía que yo era una mujer, yo era una niña y, y así se me trataba, si es verdad que se me llamaba por el nombre que me habían puesto mis padres, pero era una niña, es decir, eso no me quitaba nada. A mí se me trataba de mi niña, se me ponía lo que yo quería, vestía como quería, jugaba con lo que quería y andaba con quien quería, ¿no? sí si es verdad que con un cierto, cierto punto. Entonces, yo desde los 3 y los 4 años es cuando realmente supe quién era, ¿no? sí si es verdad, la transición física la, la empecé con una más avanzada, que era los 11 años pero no porque yo no quisiera, sino por el miedo de mi madre, es decir, el miedo a que yo me enfrentara a la sociedad tan pequeña y que recibiera todo lo que llegue a recibir, ¿no? porque aún así empecé cuando quise. ¿no? Eh, y era el miedo de mi madre, es decir, que estábamos en una sociedad donde no estaba adaptada, ni enseñada, ni educada para, para recibir a personas diferentes, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es decir, a otras identidades, y mi madre sufría por, por la transfobia y el bullying que yo recibía tanto en colegios e institutos. ¿no? Pero que, bueno, que es algo que yo creo que no me merecía, pero me ha enseñado a ser una mujer fuerte y cañera. Y, y a día de hoy pues bueno estoy jodiendo a todas aquellas personas que no entendían esa realidad. Y, y aquí estoy yo para ir a esos centros educativos, a las instituciones y demás, a decirles qué que somos, quiénes somos y lo que necesitamos.
1: Sabemos que estás involucrado en movimientos de defensa de los derechos del colectivo LGBT y en particular de la comunidad de personas trans como activista. ¿Te hace sentir bien ayudar a otras personas que están pasando por tu misma experiencia?
3: Eh, sí, yo me involucré en el activismo hace un año y medio, casi dos, eh, por el simple hecho de la necesidad que había, como he comentado, eh, en ayudar, proteger y amparar a las mujeres trans. Eh, cuando tú empiezas una transición eh, las personas trans no tenemos derechos no tenemos derechos, ni leyes, nada que nos proteja entonces nosotras lo que pensamos yo y una amiga eh, decidimos intentar ayudar a todas esas chicas ¿por qué? porque nosotras cuando nos enfrentamos a la vida lo más que nos decían éramos que éramos prostitutas es cierto que hay mucha pues un grado de porcentaje de chicas ya sean trans o cis, eh, que lo ejercen, es cierto, pero no todas las mujeres trans ni todas las mujeres cis sí somos prostitutas por el simple hecho de vestir de una manera o de vestir de otra o por transicionar como es en nuestro caso. A nosotras siempre nos han dicho que si no lo somos, lo seremos, y si no lo seremos, lo fuimos. Es decir, dan por hecho que en alguna etapa de nuestra vida hemos sido prostitutas, ¿no? Entonces, nosotras queríamos dejar claro que no era así. ¿Por qué? Porque... El que tú transiciones y que en un momento, cuando empiezas una transición, quieres llamar la atención porque al final quieres que se te reconozca como mujer de una manera u otra, es cierto que llamamos la atención, que sigue maquillándonos mucho, vistiendo con cosas muy llamativas, eh, llamando mucho la atención, pero no lo somos. Entonces decidimos crear una asociación que se llama Trans -Gel. Es una asociación específica para mujeres. A día de hoy es una asociación que está un poco inactiva eh, por el simple hecho de de que como mujeres trans, como en todos lados, hemos recibido amenazas de, de otros colectivos, y en este caso de personas trans, hombres. Eh, a mí me fue un chasco bastante duro, porque yo lo, lo que primero pensé cuando me pasó toda, toda esa circunstancia, pensé en las niñas menores que venían, ¿no? Que tenemos niñas de 2, 5 y 6 años en su transición, y pensé en ellas porque cuando llega la, la hora te pones a pensar en que tú has pasado por eso y que no te gustaría que cuando ellas crezcan, pues, contra, tengan que pasar toda esa transfobia, ese maltrato social, ¿no? Y, y que es duro para una niña tan pequeña, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues, no, no tenemos derecho. O sea, no, no tenemos que sufrir toda esa violencia, ¿no? Siendo tan pequeña. Entonces se creó la asociación. Si sí es cierto que me, me gusta ayudar a las personas, ya sean trans o no, porque me considero una persona que si tengo y puedo hacerlo, lo voy a hacer, porque creo que es lo que me ha faltado a mí. Es decir, yo doy todo aquello que no tuve, pero porque pienso que dando, soy mejor persona. Entonces, eh, me gusta ayudar a la gente. No me gusta el activismo. Siempre lo he dejado claro. Yo no me considero una persona activista, aunque lo que haya hecho es ser activista, ¿no? Porque yo reconozco que todo el movimiento que he hecho es un movimiento activista, pero no me considero activista. No me gusta el activismo. Además, es algo que creo que... Dentro de los colectivos eh, es una mediocridad, la gente es muy hipócrita y, y solo van por sus egos personales. Eh, ahí solo van por el yo hice, yo me merezco, medallita, chapita, aplauso, foto. Y es algo que cuando tú haces algo yo no lo hago para, para recibir un aplauso, un premio. Lo hago porque sé que la otra persona va a estar mucho mejor. Ya el premio lo tengo yo por haber sido buena con, con esa persona. Entonces, sí, sí me gusta ayudar a las personas. A día de hoy sé que volvería a ayudar a cualquier persona que lo necesitara, pero no volvería al activismo de la manera en la que estaba porque me ha quitado mucho. El activismo me ha quitado tiempo, me ha quitado amistades, me ha quitado vida, eh, me ha quitado prosperidad porque las instituciones solo ven el pobrecito trans, ven dinero y ven un estoy ayudando y realmente nos están hundiendo.
2: ¿Alguna vez has sentido ganas de pararlo todo en un momento de bajona?
3: Es una pregunta que si no se plantea de una manera correcta puede tener dos significados y te lo voy a decir. No me has preguntado si te refieres a la transición o no, ¿verdad? Pues ahora te digo, si es a la transición te digo que no. Nunca he pensado terminar mi transición por muy mal que esté. Es decir, yo he estado muy mal, he estado tirada en la calle, he sentido odio de mucha gente hacia mí y nunca he o sea, nunca he pensado en dejar de ser quien soy porque creo que dejar de ser quien soy sería rendirme ¿no? y no ser feliz. Sin embargo, con el tema del activismo, sí. Porque la gente es cruel. Ya lo dije antes. La gente hace daño por el simple hecho de, de que veas que destaques por encima de ellos sin querer hacerlo de esa manera. ¿no? Pero mi transición nunca he, he dejado... O sea, sí he estado embajonada y decir joder, eh, quiero desaparecer, ¿no? Pero no desaparecer de, de como persona desaparecer en plan irme lejos evitar todos estos problemas que estás teniendo en tu misma situación porque al final y al cabo nacer en una isla que coño que no somos grandes que es un, somos pocas personas y que realmente te traten mal por ser diferente a ellos es una crueldad no entonces si es verdad que a mí me gusta viajar mucho porque a donde viajo no me conoce nadie y puedo ser yo y puedo gritar por la calle, reír, hacer la payasa y nadie te va a juzgar porque no te conocen. Aquí, sin embargo, por el simple hecho de saber tu nombre, ya todo el mundo cree que te conoce, ya te juzga por la actitud, te juzgan por todo. Entonces, no, no nunca, ni me lo he planteado ni me lo plantearé. O sea, es algo que lo, por lo que puedo estar muy segura. O sea, mi identidad es quién soy y yo creo que eso nunca voy a dejar de ser quién soy por por un momento de bajona, es decir, a lo mejor tienes algo que te ha pasado tan cruel y, y hay personas que dicen, ay, me quiero quitar la vida, es una bobería hacer eso, o sea, es una bobería pensar en quitarte la vida porque alguien te está haciendo daño, al contrario, tú tienes que agarrar toda esa fuerza y decir, pues ahora con más rabia, más rencor y más coraje voy a seguir para adelante, es decir, no puedes rendirte porque alguien no quiera verte bien, al contrario, tienes que demostrarle que más bien vas a estar por más piedras que te pongan. Ahora que estamos en el instituto de
0: secundaria, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu etapa escolar. ¿Sufriste bullying cuando ibas al colegio o al instituto?
3: Sí, obvio. Y más que bullying, transfobia. Eh, yo estudié en un colegio religioso. Eh, hice una entrevista tiempo atrás donde hay un reportaje de ello. Y a mí se me, se me trató mal. No, lo siguiente. En el instituto estaban informados eh, o sabían o advertidos, ¿no?, de que yo era una persona trans y que pasarían ciertas cosas que habían que, que proteger, ¿no?, o que, o que tener cuidado. Eh, el tema de los baños, la jaula, el no poder salir cuando lo necesitaba porque a lo mejor yo entiendo que no es que sea más débil o que necesite otra, otro trato especial, ¿no?, pero si realmente, sabiendo las dificultades que tenemos las personas trans, eh, muchas de ellas no terminamos los estudios por todo lo que se nos pasa en las aulas. Es decir, yo personalmente no termine mis estudios. Eh, me arrepiento, que es lo que le comentaba antes a la compañera. Me arrepiento, sí. Pero no me arrepiento por no terminarlos por los demás. Me arrepiento por mí porque yo tenía que haber cogido todo el coraje que yo tengo ahora y decir que tú me vas a joder a mí, me vas a hundir a mí, me vas a maltratar a mí por yo querer estar bien al contrario, yo todos los días voy a venir con mi libreta, voy a venir con mi sonrisa y te voy a demostrar que eres inferior que yo por ser malo, es decir, pero no, no podía porque a mí me hacía daño, yo era muy débil, era muy vulnerable y abandoné, abandoné mis estudios pero porque recibía tanto maltrato físico como psicológico en las aulas, incluso no solo del alumnado sino del profesorado, es decir, yo tuve una vez una mala experiencia con un profesor que por llegar a clase un día de, de educación física yo no llevé mis chándal porque yo tenía un, una nota donde yo no podía hacer ejercicio ese día porque estaba mala y no se me permitía hacer el deporte. Eh, fui con mis mallas y demás y tal y el profesor me pegó una cachetada por no venir adecuada. Eh, mi reacción automáticamente fue escupirle. Es verdad, yo no sabía. Es decir, solo lo, lo salpiqué porque no sabía escupir, nunca había... Practicado eso, me parece una guarrada, pero fue escupirle, ¿no? Y automáticamente empecé a tirar cuadros de, del instituto porque me sentí humillada, ¿no? O sea, me sentí como, como si no hubiera sido nada. O sea, cuando alguien desprecia a alguien de una manera que. O sea, me sentí basura, me sentí basura y yo no iba a permitir eso. Entonces ahí empezó todo un infierno para mí eh, en el instituto. Yo abandonaba las clases por las tardes, yo no quería ir por las tardes a las clases. Yo su asignatura nunca la estudié porque desde ese momento nunca entré a su aula. Además lo veía por ahí, lo, vi, lo miraba con mala cara. Era algo que no, no podía evitar. Y lo peor de todo es que cuando yo iba al, al despacho del director... Le decía, pero es que me pasa esto, me tratan así, me dicen esto, me dicen lo otro. Pero es que tú de aquí estás entre algodones, me respondía. Le digo, ¿pero qué algodones? Si parecen cactus, que cada vez que me voy por un lado me pico toda. O sea, yo no entiendo esto. Pues yo terminé abandonando los estudios por eso. A mí, cuando mi madre me obligaba a ir, yo le reproché mucho a mi madre que todo el maltrato y todo el bullying y toda la transfobia que yo recibía en ese instituto era porque ella pagaba para que a mí me lo hicieran. ¿Pero por qué? Siendo de la manera, o sea, yo le decía a mi madre que no quería estudiar y la manera más cruel de hacerle entender a mi madre que estaba mal era culpándola, ¿no? Entonces, era algo injusto porque mi madre no tenía culpa. Mi madre, al contrario, lo que quería era que yo estudiara, que fuera una mujer de provecho, que, no sé, que, que me formara, ¿no? Como quieren todas las madres. Pero, claro, me parecía tan injusto que en un colegio donde fuera religioso tenías que pagarle para que te educaran, para que te dieran, no sé, una educación que realmente no te daba, me parecía tan cruel que la culpa se la echaba a mi madre y terminé yéndome. Llegué a un instituto público, que solo estuve tres meses porque quería formarme en otra cosa, donde todo el mundo hablaba mal de él. Y la verdad que me, me sorprendía, ¿no? Yo entré con miedo realmente la primera vez, porque digo, voy a entrar y lo primero que voy a recibir es un piñazo. O sea, era lo primero que, que llegaba a pensar. Y, y lo voy a nombrar porque era el, el, el Viera, ¿no? Que es un colegio así, como muy abierto para todo el mundo y lo, lo llaman como instituto de barrio, ¿no? Y yo me, me asusté porque dije, ay Dios, ¿y si me pasa algo? ¿Y si los profesores no van a estar atentos y, y me pasa cualquier cosa? no Pero no, realmente fue donde mejor estuve porque conocía a todo el mundo, era gente de mi barrio, si sí, es verdad que había gente que me respetaba, gente que no, pero ahí ya decía yo, como te atrevas a decirme algo, te voy a una hostia. ¿Y qué pasa? Que empecé a cogerme la ley por mi mano. Entonces yo empecé a cambiar, empecé a enfrentarme a todo aquello que me hacía daño y ya la gente no me decía nada, ya sea porque fui cruel o porque fue injusta, pero yo creo que tenía que hacerlo de alguna manera. Lo único que me hicieron fue poner mi número de teléfono en un baño, como que hacía cosas asquerosas y que me llamaran, ¿no? Pero no me importó porque eso se podía borrar y ya está. Pero en comparación a eso, a lo que me hacían en un colegio que protegían tanto, que llevaba la palabra del Señor y todas estas cosas, lo pasé muy mal. Eh, con respecto a, a los institutos es cierto que, que quiero mencionar que debería de haber un plan de igualdad y de protección a las personas trans, pero porque muchas no terminamos nuestros estudios y terminamos en la calle, es decir no ni siquiera por protegerlas, ni por mimarlas, ni por hacerlas mejor que otros alumnos, sino por el hecho de que somos personas y que como mismo se hace con otras personas diferentes o con capacidades diferentes, como la, me gusta decirlo, también habría que hacerlo con nosotras, es decir, tenemos capacidades diferentes y, y deberíamos de ser aceptadas y poder estudiar porque tenemos derechos como muchas otras personas. A día de hoy no hay prácticamente mujeres, solo hombres, que han llegado a la universidad, es decir... Yo conozco personalmente una, una mujer trans que haya llegado a la universidad. Muchas no llegamos a terminar los estudios y muchas no llegamos ni a las universidades. Entonces, ¿cómo pretenden que las mujeres trans sigamos para adelante o tengamos puestos de trabajo y avancemos si no nos dan esa opción, ¿no? si no nos dan una ayuda mínima para que nosotras nos estemos tranquilas en las aulas y poder estudiar?
1: Y en cuanto al profesorado, ¿sientes que te apoyaron?
3: Bueno, respondí las dos preguntas en una, pero recalcar, no, no, no recibí el apoyo del profesorado, eh, solo un profesor fue el que entendía mi realidad, pero claro, que un profesor de tantos sea el único que pueda ayudarme y reconocer mi identidad, era bastante, bastante cruel. ¿no? Si sí es verdad que a día de hoy hay muchos profesores ya sensibilizados con, con las personas trans, y, y con la realidad, ¿no? Y si no la conocen, buscan, porque son los primeros eh, que, han, que se han movido a día de hoy, porque conozco muchos que, que quieren dar a conocer eso, y sobre todo para que los alumnos de sus aulas crezcan de una manera más liberal y que tengan otras realidades, ¿no? Que no sea siempre la, la cisexual. Y para mí es importante porque hoy, por ejemplo, estoy aquí gracias a, a Cristina, ¿no? Entonces, sí, hay profesorados que en ese entonces a mí no me apoyaron, pero sí veo que a día de hoy hay profesores que están apoyando esta realidad y, y es muy importante. ¿Crees que
2: debería haber alguna clase o servicio especializado en los centros educativos para la orientación de los jóvenes?
3: Sí, eh, lo estaba diciendo antes, sí, obvio, por supuesto, debería haber una clase. Y, y vamos, la atención a personas trans eh, debe ser el obligatoria, es decir... Eh, no pido que que se cumpla al 100% pero sí que haya algo donde el alumnado si se encuentra mal pueda decir oye que existe esto, conmigo cúmplelo ¿no? porque al fin y al cabo no, no se está llevando nada y el no haber eso no, no hace bien a las aulas ya no solo porque hayan personas trans dentro de esas aulas sino porque va a seguir haciendo crecer a las personas en una realidad que realmente no es la adecuada es decir cuando a a ti te enseñan lo que son los cuerpos humanos eh, solo te enseñan los cuerpos binarios y cisexuales del hombre y la mujer, que es lo que comentaba antes, las personas trans no existimos desde ahí es de donde deberíamos de cambiar es decir, yo quiero ver que cuando en la educación se esté enseñando a los niños pequeños eh, los cuerpos y que ellos digan, ah, pues mira, tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú eres así o tú eres así, las personas trans no nos vemos reflejadas en ninguno. ¿Qué decimos? ¿Somos un potaje de estas dos cosas? No, o sea, hay que haber niños con vulva y niñas con pene. Incluso, ya quitando esa realidad, las personas intersexuales tampoco existen ni se contemplan en la educación. Y es algo muy importante, que tampoco sé si saben lo que es las personas intersexuales. No lo saben. Pues se lo explico brevemente, aquí: las personas intersexuales son aquellas personas que nacen con genitales ambiguos, es decir, no nacen ni con un pene bien, ni con una vagina bien formada, sino con grados de intersexualidad, pueden nacer con bolsas testiculares y una vagina o con un micropene y la vagina ¿Sabes? todas esas cosas tampoco se contemplan en la educación y son cosas reales, son cosas que a día de hoy existen que, que, y que llevan existiendo muchísimos años atrás, es decir, la gente las conoce como mafroditas, pero mafroditas son los caracoles que sea. Entonces son cosas que, que realmente a día de hoy deberíamos de tener en la educación y no la tenemos. Entonces, eh, es importante que haya aulas donde sea específico para hablar de la educación afectivo-sexual y de género en las aulas. ¿Por qué digo de género? Si no incluimos el género al final, no estamos incluyendo a las personas trans. Es decir, si tú hablas de la afectividad sexual, estás hablando de las personas sí que pueden mantener relaciones cómo, etcétera 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 pero siempre hablando de las personas asexuales que asexuales si son aquellas personas que se sienten asignadas al nacer con el sexo asignado es decir del mismo lado entonces deberían de haber sí, para que todos conozcamos las realidades y crezcamos con esa mente abierta y, diga, y, y si pasaran un futuro tengan un hijo o no y sucede esta realidad que la sepan llevar de la forma más natural posible porque ni siquiera es normalizarlo, es naturalizarlo. Los cuerpos somos naturales todos.
0: ¿Y qué problemas has enfrentado en tu vida laboral, Julie? Hemos oído que el 85% de las personas trans están en paro. Un porcentaje
3: realmente escandaloso. Pues mira, yo te voy a ser muy sincera. Yo dentro de todas la, las mujeres trans o de las que conozco me considero muy afortunada, es cierto. No afortunada porque tenga trabajo, que no lo tengo. Sino afortunada porque... A, aparentemente para el empresario no soy lo suficientemente masculina o, o ruda para no optar a su puesto de trabajo pero si sí es verdad que en el momento en el que el empresario sabe que eres una persona trans te pone muchas pegas no yo cuando he ido a entrevistas de trabajo por eso me considero con suerte porque yo he obtenido trabajo y he obtenido entrevistas eh, tuve una vez y voy a mencionarlo, podría ¿no? vale eh, el metropol está en la laguna enfrente de la biblioteca municipal si no me equivoco eh, yo fui a una entrevista ahí y era un, el dueño era hindú si no me equivoco y yo obviamente yo no me yo no me escondo es decir yo si soy buena para tu trabajo yo no me escondo sea chico chica trans eh, tenga 30 40 50 años porque es que eso no tiene nada que ver si te voy a saber desempeñar tu trabajo es lo que importa entonces yo sí yo le dije que era una mujer trans y demás y tal pero el hombre no me había prestado atención pero sí es verdad que al rato me decía no es que tú eres un hombre y yo no soy una mujer soy una mujer trans yo, ay es que te veía la sombra de la barba le digo sí porque me ha feito todos los días le digo bueno y seguí hablándole ¿no? pero ¿qué pasa? el hombre empezó como que de vez de interesarle ya más eh, preguntarme para su puesto de trabajo le interesó más mi vida personal ¿no? Y me preguntó que si estaba operada. Y le dije, mira, caballero, yo creo que, que esto no es una pregunta que me tenga que estar preguntando porque no creo que sea importante para desempeñar tu puesto de trabajo. Entonces, él tomó como que no estaba operada. Yo no le respondí ni sí ni no, porque es que tampoco le interesaba. El hombre siguió preguntándome cosas y al rato me vuelve a preguntar a lo que yo le respondí irónicamente y me reí en su cara porque es que me, me sentía en plan ofendida. no Y me, me, y me pregunta, bueno, entonces... Eh, ¿cómo que te da por, por, no sé, por operarte? Y mi respuesta fue, le digo, bueno, caballero, pues a algunos les da por gastarse 15.000 euros en comprarse un coche y a mí por cortarme el pene. Y entonces el hombre se me quedó así, como si le estuviera faltando el respeto y se puso todo como con cara enfadado. Y le dije, le molestó la respuesta, dice, hombre, es que no son las maneras adecuadas para, para decirme, digo, ¿y tú crees que son maneras para que tú me preguntes a mí de mi vida personal y lo que tengo o no entre las piernas? Automáticamente me levanté y me fui del sitio. Pero era algo como que a él si sí le contestaba, de su misma manera no le gustaba, pero a él le encantaba saber eh, si yo estaba operada o no. Entonces era lo mismo que yo le había preguntado respuesta antes en, en las preguntas de cosas que no nos deben preguntar. Eh, tuve otra entrevista donde era de, ca de camarera, también, donde le decía al hombre que, bueno, que yo, yo era apta para el puesto, que tenía experiencia, que sabía desempeñarme, que soy una persona con un don de gente, que soy súper simpática, etcétera, etcétera. Pero el hombre no, no le hacía gracia. Entonces, eh, cuando terminó de leer en el currículum, vio que yo era presidenta de, de una entidad, ¿no? de, de personas en exclusión social, porque es lo que había puesto. Y me preguntó qué entidad, yo le respondí que una sesión que se llamaba Transgirl y me dijo que qué significaba y le dije que eran personas transexuales y me dijo, ah no, y tú eres una persona trans y le dije, claro, soy la presidenta de, de ese colectivo. Entonces cambió por completo toda su versión y eso que prácticamente daba a entender que estaba apta para su puesto ¿no? y que, que creo que podía haber entrado pero dio a entender que no, que no le valía, que si quería acostarme con él, él me lo pagaba, pero que realmente no me quería para su puesto de trabajo. Y me quedé en plan, perdona, me está llamando puta, ¿no? Y me dice, no, no, si te voy a pagar. Y le dije, mire, me voy, y me salió la risa esa nerviosa de qué hago, le doy o, o lo denuncio. Es que no sabía ni qué hacer, ¿no? Y me fui súper enfadada y no me lo creía. Además, empecé a llamar a mi madre, llamé a mi pareja y empecé a contarle la, la situación que había vivido porque es que no me la creía. Y la verdad que no solo eso, hemos recibido muchísimas más cosas y no solo mías, sino de amigas y compañeras que lo han vivido. Entonces, sí es verdad que muchos empresarios no buscan solo el trabajo ¿no? y que les saques el negocio adelante, buscan algo más sexual y ya les da igual si seas trans o no. Es decir, mucho, muchas empresas solo buscan una satisfacción personal que no tendrán en su casa y tendrán que estarla buscando, poniendo en no sé, entrevistas falsas o anuncios falsos para poder satisfacer el vacío que tienen dentro.
1: Imaginamos que el dinero, o mejor, la falta de dinero que tantas cosas nos impide hacer, es un problema adicional en el caso de las mujeres trans. ¿Crees que es así?
3: Sí, obvio. Para las, a ver, yo siempre lo digo, yo soy una persona que, que necesito dinero, es cierto, siempre lo voy a necesitar, pero como yo, como muchas otras personas, es decir... Eh, la gente siempre dice el dinero no da la felicidad no, es verdad no, no da la felicidad da la tranquilidad el que tengas salud el que tengas comida el que tengas casa el que tengas cama el que tengas techo agua calentita que tengas todas esas necesidades que realmente son básicas para poder vivir una y todas las personas ¿no? pero a las mujeres trarnos es mucho más difícil encontrar un puesto de trabajo el no tener dinero y demás es lo que comentaba antes muchas personas piensan que por nosotras no obtener dinero nos volvemos prostitutas ¿no? y ejercemos eh, ese vínculo y no, entramos en ese círculo vicioso de que todas las trans somos prostitutas no es así, entonces yo siempre voy y lo digo eh, yo nunca he tenido que ejercer la prostitución y yo me he visto en la calle, me he visto teniendo que esperar a que Perdino saque su basura por así decirlo las cosas que van a caducar para yo poder comer es decir, entonces como yo he vivido eso soy una de las que dice que no todas las mujeres trans somos prostitutas, yo no valgo para poner mi culo como dicen por ahí yo no valgo para eso, o sea, yo para poder tener algo con alguien, yo tengo que sentir algo por esa persona, o sea, que sí, que hay personas que lo hacen, es verdad, y ole esas personas, no las apoyo, no, no comparto que hagan eso, pero ole, porque hacer eso es, es algo bastante duro, no es algo que sea tan fácil, no, no lo vives bien, yo tengo personas cercanas que ejercen porque quieren, porque tienen una calidad de vida a la que se han acostumbrado y lo hacen, esa persona no desearía hacerlo. Lo hace porque realmente se ha acostumbrado a tener un estatus de vida donde tiene sus caprichos, sus bolsos, su forma de vivir, que a día de hoy un puesto de trabajo no se lo va a dar. Entonces, es cierto que hay muchas mmm, clases de prostitución y que ninguna son buenas. Pero es realidad, sí. Pero tanto como las mujeres trans hay hombres trans a día de hoy y hay personas asexuales también que la ejercen. Yo conozco muchas chicas universitarias que ejercen para pagarse sus estudios y de eso no se habla tanto como de las mujeres trans. Entonces, es como si nos quisieran dejar como si fuéramos la clase baja, la basura, las sobras, ¿no? Y no es así. O sea, la prostitución existe desde hace millones de años, no solo ahora. O sea, y no solo lo hacen las mujeres, las hacen las mujeres trans también y las mujeres sí. O sea, entonces queremos dejar claro eso, que es falta de dinero, sí, pero es que si todas las personas nos uniéramos y dijéramos que no vamos a coger un trabajo eh, porque es algo precario, porque nos van a dar la miseria, el empresario no le quedaría de otra que decir uy, yo no puedo explotar a una persona, no puedo darle una miseria, no puedo hacer esto, pero las personas no lo hacemos porque tenemos necesidades y al final caemos en su juego, caemos en su trampa y nos utilizan y nos explotan porque se creen que pueden con nosotras.
2: En cuanto a tu transición, ¿cuál crees que ha sido tu parte más difícil del proceso?
3: Pues mira, la, la transición, lo más duro que he vivido Aparte, o sea, yo siempre lo digo, lo digo, yo, para mí fue dura lo que viví con la gente, ¿no? Eh, transicionar en la sociedad o la sociedad, como lo llamo yo muchas veces. Porque yo transicioné y, y soy feliz, esté donde esté y me enfrente con quien me enfrente. Yo voy por la calle y antes agachaba la cabeza si venía un chico. Yo agachaba la cabeza para que no me mirara la cara. Ahora, mírame la cara, mírame la barba, mírame el pelo, mírame el espino, mírame lo que te dé la gana. O sea, yo no me voy a agachar la cabeza porque me veas más masculina, más femenina o como a ti te dé la gana. Yo me veo bien y es lo que me importa. Entonces, a mí lo más que me afectó fue la sociedad. Pero a día de hoy no sé si quitar todo eso y poner que mi propio colectivo fuera tan duro y tan cruel con las mujeres, ¿no? Y en este caso los hombres trans. Yo creo que eso es lo que más me ha dolido de la transición, que alguien, porque por tu misma situación, pueda ser tan cruel... Y puede hacerte tanto daño por el simple hecho de ser mujer. Es decir, al final se repiten los patrones de, del machismo. Es decir, soy un hombre, aunque sea un hombre trans, y tengo que ser machista, tengo que ser cruel y tengo que despreciarte como mujer. Y eso no es así, porque si nos ponemos a pensar, yo podría ser mucho más cruel que ellos, porque claro, como yo nací como un hombre, podría hundirlos en la miseria y decirle, claro, tú naciste mujer, al igual que yo nací hombre, tú eres un hombre, yo soy una mujer, le digo, pero si es por esa ley, nosotras podríamos hacer mucho más daño y al final nos dejamos tratar como a ellos quieren porque al final y al cabo la sociedad, el Estado, eh, las leyes, todo protege al hombre, todo protege a un hombre. Yo tuve, es que no sé si habrá una pregunta, pero yo lo voy a contar, yo tuve una pareja donde sufrí el maltrato, la violencia de género y yo lo pasé muy mal porque, claro, en ese entonces sí tenía mi DNI eh, sin cambiar y yo tuve que esperar a, a la mayoría de edad por miedo a que, claro, al ser legalmente un hombre para el, para el Estado, ¿qué iba a denunciar? ¿Qué iba a reclamar? Si iban a decir, son dos hombres que se están peleando, ¿no? Entonces, yo lo pasé muy mal. Siempre lo cuento, estuve dos veces en urgencia eh, a punto de morir, o sea, de no estar aquí. Y, y lo cuento orgullosa porque a día de hoy esa persona no está y no que me alegre, pero sí estoy más tranquila de que haya sido él el que no esté y no yo, porque yo creo que nadie se merece que alguien le quite la vida, ¿no? Y un DNI es súper importante para el Estado que quién eres tú. Es decir, a ti te pasa cualquier cosa y las mujeres tran por no tener nuestro DNI no somos nada. No amparamos ni en una ley ni en otra. Es decir, ellos amparan a... Sí, físicamente eres una mujer pero tu DNI dice que eres un hombre. Entonces, ¿no te puedo proteger como una mujer? Pero claro, como físicamente eres una mujer, no te puedo proteger como un hombre. Entonces, es como si no tuviéramos nada. Eh, somos mm, la escoria, la, la basura de, de toda esta gente que ha hecho unas leyes para ellos, para enriquecerse, para, para ellos estar bien y que, que las personas de, de abajo, pues sigamos peleando, luchando para conseguir algo que ellos no nos van a dar nunca, ¿no? O espero que sí. Entonces, yo cuando sufrí la violencia de género, a mí lo único que me daba fuerza era que iba a cumplir la mayoría de edad para tener mi DNA y poder enfrentarme a este hombre. A mí me daba pánico yo salir a la calle y que él no estuviera a mi lado. Porque si yo salía sola, ya lo veía por detrás para agarrarme, para llevarme para casa y a saber Dios qué me hacía. Entonces... Eh, la transición es dura y más cuando eres vulnerable y empiezas toda la transición. Entonces, sí es verdad que, que me gustaría, o sea, yo no sé quién nos, nos escuchará, pero espero que lleguen muy lejos, que nos escuchen muchas personas y que de las personas que nos estén escuchando sean cargos importantes y que se recorcoman por dentro y piensen, coño, qué duro tiene que ser ser ella, ¿no? Pero no por ser yo, sino porque muchas personas lo vivimos y no se ponen en la piel, o sea, no son personas empáticas, simplemente ellos dicen pues, yo estoy cobrando 3.000 euros o 4.000 euros por esperar a que tú vengas a presentarme una moción o por estar aquí en el cabildo tocándome el papo, y ustedes ahí luchando para intentar cambiar la vida las leyes y hacer que el mundo vaya mejor y nosotros después llevarnos los méritos porque encima somos los colectivos, los que hacemos el trabajo sucio, por así decirlo y ellos son los que se ponen las medallas entonces la transición es dura espero que que cambie algo en la vida, que no seamos siempre la escoria, ni la basura, ni lo inferior, pero que la educación avance, que los políticos entiendan y que se les abra un poco la empatía ¿no? que tienen ahí guardada o que decían tener antes en campaña para que, para que entiendan las realidades que vivimos.
0: Y en tu transición, la que más satisfacción te ha dado, ¿cuál ha sido?
3: Pues yo creo que ser la mujer que soy. Es decir, eh, no me considero un bellezón, no me considero un cardo, por así decirlo, hablando del aspecto físico, pero por dentro soy para mí. Obviamente cada una tiene que tener su perspectiva, pero para dentro soy la más valiosa de todas. Es decir, me amo tanto que ahora mismo no hay nadie en que me pueda tumbar. Es decir, cuando llegas a ese punto... Todo lo exterior te da igual, es decir, te da igual no arreglarte, te da igual ir despelujada, te da igual tener pelo, estar gordita, no gordita, flaca, eso te va a dar igual, pero ¿por qué? Porque al final eso es un físico, algo que realmente que cuando hayas pasado por toda tu vida la gente recordará, pero no va a tenerlo, es decir, son cosas que no vamos a obtener en una vida más allá, entonces disfruta, vive, haz lo que quieras, sé como quieras, no le rindas cuentas a nadie, es decir, haz con tu vida lo que te plazca. Porque de aquí no nos vamos a llevar nada, nada. Y la vivencia también se va a quedar aquí. Es decir, te vas a ir y solo vas a hacer una lección de vida más, como todas aquellas activistas que han estado en nuestras vidas. Es decir, solo vamos a ser personas que han pasado por un mundo donde hemos sabido que íbamos a pasar para irnos. O sea, estamos de paso. Entonces, no hagamos que este paso sea aburrido, amargado, triste, doloroso. Hagamos todo lo contrario. Ayuda a aquella persona que que realmente odias o que realmente no quieres en tu vida. ¿Pero por qué? Porque esa persona lo va a necesitar. ¿Alguna vez no han escuchado que aquella persona que se mete con alguien lo hace porque se cree superior? No es así. Lo hace porque esa persona es inferior a ti y se siente inferior a todo lo que realmente tiene. Es decir, cuando alguien se mete conmigo, es porque esa persona tiene algo en sí que realmente no le deja avanzar como persona. Y dice, coño, y le da coraje que tú puedas ser quien quieres tú y enfrentarte a la vida y ellos no poderlo hacer de esa manera. Entonces, hagan lo que quieran con sus vidas y sean como yo, la mujer perfecta, la única, la valiosa. Para mí yo soy toda, o sea, yo me considero única. Además, siempre lo digo, toda una mujer, pero no porque sea una mujer, sino porque para mí soy toda, o sea, soy todo lo que quiero ser, que querré más, sí, porque somos súper ambiciosos en esta vida, pero he conseguido todo lo que he querido y es ser yo, y eso es lo único que me da la felicidad.
1: Yuli, tú eres una chica bastante joven. ¿Cómo crees que ha cambiado la vida de las, de las mujeres trans de la generación al respecto de la generación anterior?
3: Pues mira, eh, las generaciones de la transexualidad, antes lo hablé, que, que la gente pensaba que era algo nuevo y demás. Hemos avanzado, porque es verdad que, que hemos avanzado mucho. Pero hemos avanzado, eh, como a ver cómo decirlo, en plan por habladurías, ¿no? Pero no es así. Eh, hemos avanzado en sanidad, poco. Hemos avanzado en políticas, poco. Hemos avanzado en leyes, poco. Pero hemos avanzado, ¿no? Antiguamente a las mujeres trans no se les reconocía, ¿no? Como mujeres trans a día de hoy. Si no tienes tu DNI, tampoco, ¿no? Pero antes, cuando una mujer trans eh, quería manifestar quién era, lo único que podía hacer era ponerse pecho automáticamente y vestir como una mujer, ¿no? Ponerse la ropa de mujer y demás para... Ser una mujer, para ser ellas quien eran. Lo único que la cosa de antes ahora era más cruel. Antes una mujer trans se manifestaba y la encarcelaban o la mataban o la hacían, vamos, mmm, virguerías, ¿no? Destrozos y la hacían la vida imposible. Incluso las, las obligaban a vivir como hombres. A día de hoy no tanto. Es cierto que hoy, con el tema de los colectivos, es más importante... Eh, que les demos el espacio que merecemos, que vayamos avanzando poco a poco y que sigamos. Pero si sí es verdad que, que cuando antiguamente o ahora eh, no, no, nos, no ponemos a valorarlo, ahora vamos mucho mejor. Si sí es verdad que, que entre políticas y demás faltaría mucho y es lo que decía antes, solo quieren una foto y no quieren un una ayuda, una estabilidad. Pero hemos avanzado mucho, nos faltaría muchísimo más.
0: Muchísimas gracias por tu visita, Yuli. Ha sido un inmenso placer poder charlar contigo aquí en Radio Minic, la radio del Instituto Domingo Pérez Minic. Y muchas gracias también a todos los que nos han escuchado.
3: Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Pasen un buen día y espero que esto pues, sea algo más en todo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas
1: gracias.